0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Es war Ende letzten Jahres. Da ist es einem Forscherteam gelungen, synthetische Mäuseembryos aus Stammzellen zu erschaffen. Also ohne Eizelle, ohne Spermium und ohne Gebärmutter. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann es gelingen könnte, erstmals auch menschliche Embryonen synthetisch zu erzeugen. Genau das ist nun offenbar passiert. Darüber reden wir gleich. Außerdem fragen wir, was die neue Batterieverordnung der EU bringt. Ob Taurin, das man bislang vor allem aus Energy Drinks kennt, eine Wunderwaffe für ein längeres Leben ist und... Wir machen uns auf die Suche nach dem sagenumwobenen Orden der Templer. Das und mehr erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Doch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. Einen menschlichen Embryo synthetisch im Labor zu erzeugen, genau das ist offenbar erstmals gelungen. Berichtet zumindest die britische Zeitung The Guardian und bezieht sich auf einen Vortrag auf einer Konferenz in Boston. Eine begutachtete wissenschaftliche Veröffentlichung, dazu gibt es nämlich bislang keine. Doch wenn da nun tatsächlich der erste synthetische Embryo entstanden sein sollte, wirft das natürlich Fragen auf. Darüber kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Michael Lange. Michael, dieses Forscherteam, das jetzt hinter dieser Schlagzeile steckt und für Aufsehen sorgt, ist das das Gleiche wie bei den Mäuseembryos letztes Jahr? Ja, das ist das Gleiche. Das
2: Forschungsteam
1: ist da sehr vorne dran. Das forscht sowohl
2: in Kalifornien als auch in Cambridge und in England. Und die Ergebnisse, die liegen jetzt doch tatsächlich als Veröffentlichung vor. Und zwar, weil alles so schnell um die Welt ging, haben sie ein Preprint, also eine Vorveröffentlichung gemacht. Und noch am gleichen Tag kam eine konkurrierende Arbeitsgruppe aus Israel, die jetzt auch ein Preprint vorgelegt hat, also sozusagen vorläufige Artikel, die noch gar nicht kontrolliert wurden.
1: Da ist ein richtiges Rennen um den ersten synthetischen menschlichen Embryo entstanden. Synthetischer Embryo vom Menschen. Ist das wirklich jetzt auch die korrekte Bezeichnung? Geht es wirklich darum, wie der Guardian auch behauptet hat? Ja, der Begriff synthetisch ist zum einen sehr
2: problematisch, weil das hieße ja, es wäre rein künstlich. Dahinter steckt aber eine embryonale Zelle. Und die Fähigkeit, einen Embryo zu erzeugen, die haben sich nicht Wissenschaftler im Labor ausgedacht, sondern das sind embryonale Stammzellen, und die können sich unglaublich vielseitig entwickeln, die können jedes Körpergewebe bilden. Und da war es dann eigentlich auch logisch, dass sie irgendwann auch einen ganzen Embryo damit hinbekommen. Und da eben zwei Forschergruppen da sehr intensiv dran arbeiten, ist eigentlich keine Frage, dass es jetzt entstanden ist. Das, was da entstanden ist, ist aber im engeren Sinne nicht nur nicht synthetisch, sondern auch kein Embryo, weil es ja noch nicht klar ist, ob daraus ein Mensch entstehen kann. Die Wissenschaftler sprechen deshalb lieber von einem Embryoähnlichen Modell.
1: Modell, das klingt jetzt ziemlich technisch, das klingt eher nach einem Gegenstand, nicht nach Mensch. Oder was genau heißt jetzt eigentlich Modell?
2: Ja, Modell für das Leben heißt es schon. Also es ist im Grunde genommen, da wird ein Embryo nachgeahmt, deshalb sagt man auch Embryoid. Aber einige Forschende, die das jetzt beobachten und äh, versuchen das zu kommentieren, die sagen, die Ähnlichkeit zu einem Embryo ist doch so groß, dass man vielleicht doch von einem Embryo sprechen kann. Also ein Embryoid ist etwas Embryo-ähnliches und die Frage ist jetzt, wie ähnlich ist dieses Embryoid einem wirklichen menschlichen ja. Embryo?
1: Also da schwirren die Begriffe doch ein bisschen durcheinander. Die zentrale Frage ist natürlich auch, wie entsteht jetzt eigentlich so ein Embryonenmodell?
2: Ja, aus einer einzelnen Zelle, das ist das Besondere. Das ist ganz ähnlich wie beim Klonen. Man hat in diesem Fall eine embryonale Stammzelle. Das heißt, eine Zelle mit diesen ganzen Fähigkeiten, die lässt man 14 Tage lang sich entwickeln. Dann sprechen die Embryologen von einer Gastrula. das ist so eine kleine Kugel und da sind schon hunderte Zellen drin, die haben schon angefangen, sich zu differenzieren, das heißt, sich zu entwickeln zu Organen, aber es sind noch keine wirklichen Organe da, also es hat noch keinen Herzschlag, kein Nervensystem, aber es entwickelt sich in diese Richtung, es zeigen sich so Strukturen, die in Richtung Plazenta gehen und andere Strukturen, die sich in Richtung Embryo entwickeln, das ist im Grunde genommen eine Vorstufe des Embryos nach 14 Tagen nach einer Befruchtung. Aber in dem Fall hat gar keine Befruchtung stattgefunden. Also da kann man sagen 14 Tage nach der ersten Teilung der Stammzelle. 14 Tage und wie ging es dann weiter? Kurz danach wurde abgebrochen, aber die Forschenden sagen schon, wir würden da unglaublich gerne weitermachen, weil jetzt wird es erst richtig interessant. Dürfen sie aber nicht, weil sowohl die Regularien der Stammzellenforscher als auch zum Beispiel gesetzliche Regelungen in Großbritannien, die sagen, nach 14 Tagen ist Schluss. Danach darf nicht weitergeforscht werden und es darf auf keinen Fall der Embryo oder das Embryoid dann in eine Gebärmutter
1: eingesetzt, wenn dann würde die Entwicklung Richtung Mensch weitergehen. Mhm aber auch schon ein Modell, das jetzt 14 Tage sozusagen existiert. Wozu braucht man das? Warum forscht man eigentlich so intensiv an diesen Modellen? Ja, man will eigentlich wissen, wie das
2: menschliche Leben entsteht. Und man hofft dadurch herauszufinden, warum viele Schwangerschaften in den ersten Tagen gewissermaßen scheitern, weil der Embryo sich gar nicht einsetzt. Irgendwas läuft da falsch, das will man gerne herausfinden. Und in den ersten Tagen der Entwicklung entstehen auch die Vorgänge, die zu schweren Erbkrankheiten führen. Auch da weiß man noch sehr wenig drüber und da müsste man wahrscheinlich ansetzen, wenn man da etwas machen will. Ob diese Hoffnungen berechtigt sind, lässt sich allerdings schwer einschätzen.
1: Das sagen diese beiden Forschergruppen und das muss man ihnen dann so abnehmen. Du hast jetzt angedeutet, die Forscher würden gern über die 14 Tage rausgehen. Könnte da am Ende tatsächlich vielleicht sogar ein Mensch entstehen aus diesem Modell?
2: Also ich sehe das sehr skeptisch
1: oder vielleicht auch zum
2: Glück, das ist vielleicht doch eher ein Modell als, als ein Embryo. Man hat in China mal versucht, ähnliche Affenembryoide in Affen einzupflanzen und dann die versucht austragen zu lassen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also es sind keine Affen zur Welt gekommen und es ist auch wahrscheinlich, wenn es denn so passieren würde, dass da erhebliche Schäden entstehen am Embryo. Welche Schäden könnten das sein? Ja, das ist nicht so ganz klar. Aber es sind im Grunde genommen ähnliche Schäden wie beim Klonen, dass einfach Regulationen der Gene falsch laufen. Gene werden zu aktiv oder zu wenig aktiv. Also es ist ja alles aus einer einzelnen Zelle hervorragend. Es fehlt einfach dieser Prozess der Erbgutdurchmischung, der bei Ei- und Samenzelle entsteht. Der fehlt ja und da kann natürlich einiges schieflaufen und da möchte man gar nicht
1: wissen, was das ist. Jetzt stehen da natürlich große Fragen im Raum. Auch so die Vorstellung... Stammzelle reicht, um daraus irgendwann vielleicht am Ende einen Menschen entstehen zu lassen, so eine Art Klon. Also da gibt es ja jede mögliche Horrorszenarien, die man sich vielleicht vorstellen kann. Wie sieht es denn nun ethisch aus? Sollten wir das wollen, sollten wir das befördern? Ist das ethisch überhaupt vertretbar? Ich glaube, die ganz
2: große Frage ist da eigentlich, was ist ein Mensch oder was ist ein menschlicher Embryo und was ist das Gebilde, das wir da haben? Wenn die Forschenden jetzt sagen und gerade unabhängige Forschende sagen, die Ähnlichkeiten zu einem Menschen sind überraschend groß, dann zeigt das doch, dass da die Grenze verwaschen wird. Man weiß gar nicht mehr genau, ist das jetzt ein künstliches Produkt, ein Embryoid, also irgendwas Technisches, irgendwas Organähnliches oder ist das ein werdender Mensch? Also ich denke, diese Frage muss auf jeden Fall geklärt werden, bevor man das ethisch überhaupt bewerten kann. Aber im Moment ist das alles
1: sehr fragwürdig. Und wie sieht die gesetzliche Seite aus? Ist in Deutschland überhaupt denkbar, ich meine, wir haben hier sehr strenge Regeln bislang, dass man solche Embryomodelle
2: auch herstellt. Ja, Embryonen dürfen nicht hergestellt werden. Wenn es jetzt ein synthetischer Embryo ist, wenn man sich darauf einigt, auf diesen Begriff, dann ist das in Deutschland verboten. Wenn man aber sagt, das ist ein Embryomodell oder ein Embryoid, dann ist die Frage offen. Also dann ist eigentlich das... Embryonenschutzgesetz nicht klar. Also da braucht das Embryonenschutzgesetz, um weiter diese Forschung zu verhindern, auf jeden Fall eine Aktualisierung. Also diese Forschung ist von
1: den Gesetzgebern so nicht vorhergesehen worden. Also da müssen die Begriffe erst noch mal präzisiert werden. Dein Fazit, Michael, sollte man diese Forschung auch in Deutschland denn eventuell doch möglich machen? Zum Beispiel, weil am Ende der Nutzen die Risiken überwiegt. Oder wäre
2: das der falsche Weg? Ich denke, man sollte diese Forschung genau beobachten. Man muss euch halt jetzt nicht unbedingt sofort aufhören. Aber es braucht vielleicht diese Forschung auch gar nicht. Also ich glaube, das sollte man zunächst beobachten. Wenn hier Embryonenforschung, die ja weltweit stattfindet, verhindert werden kann, indem man Modelle verwendet, die dem Menschen nicht ähnlich sind, dann finde ich, das ist eine gute Sache. Wenn da aber werdende Menschen entstehen künstlich, dann ist das natürlich überhaupt nicht zu rechtfertigen. und Dann sollte man schauen, dass man das möglichst weltweit verbietet, wenn das denn möglich ist.
1: Vermutlich ist der erste synthetische menschliche Embryo entstanden. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Michael Lange. Michael, danke fürs Gespräch. Gerne. Was in ihnen steckt, ist heiß begehrt, wertvolle Rohstoffe. Und um sie herzustellen, hat jemand viel Energie investiert. Die Rede ist von Batterien und Akkus aller Art. Wir hätten also gute Gründe, Batterien wert zu schätzen. Und sie zu recyceln. Vor allem, weil wir im Alltag immer mehr davon brauchen. Schon jetzt ist aber gesetzlich geregelt, ausgediente Batterien und Akkus sollen zurückgegeben, separat gesammelt werden. In der Praxis klappt das nicht immer. Da landen Batterien stattdessen auch gerne einfach mal im Restmüll. Recycling geht anders. Diese Woche hat das Europäische Parlament nun eine eu batterieverordnung beschlossen, um diese und andere Probleme anzupacken. Anna Dannecker berichtet.
3: Handys, Elektroautos, E-Roller oder Energiespeicher für Solaranlagen. Überall sind Batterien und Akkus verbaut. Und die sollen jetzt verpflichtend nachhaltiger werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So sieht es der Gesetzentwurf der EU-Batterieverordnung vor. Für Christoph Helbig, Professor für ökologische Ressourcentechnologie an der Universität Bayreuth, ambitioniert, aber umsetzbar.
0: Das ist sinnvoll, weil es eine Produktgruppe ist, die potenziell hohe Umweltauswirkungen hat, insbesondere in der Produktion. Und die Produzenten haben dabei eine starke Verantwortung, der sie jetzt auch gerecht werden müssen.
3: So müssen Hersteller etwa eine Erklärung zum CO2-Fußabdruck der Batterieproduktion abgeben und erstmals Recyclingquoten für einzelne Batteriebestandteile erfüllen. Für Kobalt, Kupfer oder Blei etwa eine Verwertungsquote von 90 Prozent. Außerdem sollen die Batterien auch leichter austauschbar werden. Deswegen sieht auch die Deutsche Umwelthilfe die neue Batterieverordnung grundsätzlich positiv. Doch sei weiter Luft nach oben, so Barbara Metz die Bundesgeschäftsführerin des Verbands. Zum Beispiel gibt es keine Vorgaben zur Wiederverwertung von Batterien. So dass eben Altbatterien, zum Beispiel aus Elektroautos, nicht auf die Wiederverwendung geprüft werden müssen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und auch das Recht auf Reparatur. Wir brauchen das Recht auf Reparatur auch für Batterien in Elektroautos und vielen anderen Anwendungen wie Smartphones, damit eben die Batterien sehr lange auch im Einsatz bleiben können. Dafür sieht die Verordnung einen sogenannten digitalen Batteriepass vor. Also ein Art Ausweisdokument als QR-Code, in dem steht, wo die Batterien produziert wurden, aus welchen Materialien und was mit den Batterien bisher passiert ist. Für Unternehmen klingt das erstmal nach mehr Bürokratie. Aber Philipp Brünott vom Münchner Batteriestart-up LipCycle erklärt, diese Transparenz führe auch zu einem Planungsvorteil.
0: Weil wir wissen, okay, wo sind die Batterien eigentlich im Grunde genommen und wann geht wo höchstwahrscheinlich eine Batterie kaputt. Dementsprechend kann man seine Kapazitäten und Ressourcen auch besser aufbauen und besser planen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein guter Punkt, dass das dann Pflicht wird.
3: Allerdings sei noch nicht entschieden, ob die neuen Regeln für Unternehmen weltweit einen Wettbewerbsvorteil oder Nachteil bedeuten, meint Christoph Helbig, Professor für ökologische Ressourcentechnologie an der Universität Bayreuth.
0: Es sind Verpflichtungen, die alle erfüllen müssen. Nicht nur europäische Produzenten, sondern eben auch chinesische Produzenten zum Beispiel, die in Europa ihre Batterien verkaufen wollen. Und der europäische Batteriemarkt ist ein sehr wichtiger. Dementsprechend werden viele dies auch erfüllen müssen.
3: Ob oder welche Sanktionen es für Hersteller geben könnte, soll noch ausgearbeitet werden. Nach der Abstimmung im EU-Parlament muss die Verordnung auch noch vom Europäischen Rat bestätigt werden. Ab Anfang des Jahres 2024 wird dann mit einer Umsetzung, jedoch mit langen Übergangsfristen, gerechnet.
1: Batterien sollen in der EU künftig nachhaltiger produziert, länger genutzt und besser recycelt werden. Ein Beitrag von Anna Dannecker war das. Energy Drinks steigern die Leistungsfähigkeit. Das suggeriert zumindest die Werbung der Hersteller. Zu tun haben soll das unter anderem mit der Chemikalie Taurin, neben Koffein eine wesentliche Zutat für diese Getränke, ein leicht saures, kristallines Pulver, dem vor allem in Verbindung mit Koffein eine vitalisierende Wirkung zugeschrieben wird. Ob sich durch Taurin tatsächlich die körperliche oder mentale Leistungsfähigkeit steigern lässt, bereits das ist wissenschaftlich alles andere als bewiesen. Doch nun haben Forschende bereits eine andere, recht steile These aufgestellt. Taurin im Blut soll Alterungsprozesse verlangsamen können. weckt Taurin am Ende also nicht nur anregend, sondern könnte sogar unser Leben verlängern? dir da was berichtet.
4: Die wichtigste Erkenntnis. Der Wirkstoff Taurin spielt eine zentrale Rolle beim Altern unseres Organismus. Und im Alter nimmt der Tauringehalt im Körper ab. Das erklärt der Co-Autor der Studie, Henning Wackerhage von der Technischen Universität München.
0: Der erste wichtige Befund ist, dass die Konzentration von Taurin in verschiedenen Spezies, inklusive beim Menschen im Alter absenkt. So, jetzt gibt es natürlich viele Änderungen beim Alter und dann war natürlich die Frage, welche dieser Veränderungen ist eine Konsequenz des Alterns? Also, wir haben das im Paper Passenger genannt und es muss aber auch Dinge geben, die verursachen das Eltern. Und deswegen war die nächste Frage, ist das Taurin jetzt so ein Driver oder Passenger of Aging?
4: Um das herauszufinden, wurden Mäuse bis zum Lebensende mit Taurin gefüttert. Der Taurinspiegel wurde also künstlich hochgehalten. Das Ergebnis? Mäuse, die kontinuierlich mit Taurin gefüttert wurden, lebten ganze 10 bis 12 Prozent länger. Ist Taurin also ein neues Wundermittel gegen das Altern? Die kurze Antwort vorweg. Das ist noch völlig unklar. Ganz neu ist die Aminosäure Taurin in der Forschung nicht. Der Wirkstoff wird beim Menschen als Abbauprodukt anderer Aminosäuren produziert. Wichtig ist Taurin zum Beispiel für die Produktion von Gallensalzen, die bei der Verdauung eine wichtige Rolle spielen. Der Mensch kann diesen Stoff in ausreichender Menge selbst produzieren oder über die Nahrung aufnehmen.
0: Taurin ist im Fleisch drin und in Meeresfrüchten, gerade in Meeresfrüchten, findet man sehr viel Taurin. Da kriegt man dann pro Tag ein halbes Gramm. Das ist so die Taurindosis.
4: Zehn Jahre hat es gedauert, bis Forschende der Columbia University gemeinsam mit Henning Wackerhage bereit waren, diese Ergebnisse zu veröffentlichen. Sie wollten nämlich die Forschung nicht ausschließlich an Mäusen betreiben. Um einen größeren Datensatz zu liefern, wiederholen sie das Experiment auch an Fadenwürmern. Mit Erfolg und eindeutigem Ergebnis. Je mehr Taurin den Fadenwürmern verabreicht wurde, desto länger lebten sie. Sebastian Grönke, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Biology of Aging, denkt, das könnte bei Menschen ähnlich sein.
5: Was die Studie natürlich zeigt, dass auch im Menschen der Tauringehalt mit dem Alter abnimmt, also vergleichbar mit dem, was wir auch in der Maus und dem Rhesusaffen gesehen haben. Das heißt, das ist natürlich schon mal ein guter Hinweis, dass, dass ein ähnlicher Mechanismus da am Werk ist. Und deswegen könnte man sich natürlich durchaus vorstellen, dass das auch im Menschen einen positiven Effekt auf die Lebenszeit haben wird.
4: Die Forscher der Taurin-Studie hoffen auf finanzielle Unterstützung, um die Effekte von Taurin auf dem Menschen weiter erforschen zu können. Dafür haben sie eine potenzielle tägliche Dosis von 6 Gramm am Tag errechnet, die vergleichbar mit den Werten aus ihrer Studie an Mäusen ist. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, ist der Konsum dieser Menge an Taurin unbedenklich. Sebastian Grönke rät trotzdem zur Vorsicht. Bei einem längeren Konsum könnten durchaus Nebenwirkungen auftreten. Um das auszuschließen, sind weitere Studien nötig.
5: Die Dosis ist schon sehr hoch, die in den Mäusen und auch in den Rhesusaffen verwendet worden ist. Es gibt natürlich keine wirklichen Langzeitstudien mit so hohen Dosen im Menschen. Und das ist das, was jetzt die nächsten Schritte wären, dass man halt klinische Studien durchführt in Menschen, um zu gucken, wie verträglich sind diese hohen Dosen. Bei den höheren Dosierungen muss man natürlich einerseits gucken, okay, gibt es Nebeneffekte, andererseits gibt es aber überhaupt auch dann im Menschen die positiven Effekte auf die Gesundheit.
4: Die Ergebnisse der Taurin-Studie sind vielversprechend lassen aber derzeit noch viel Raum für Spekulation. Ob die Funde für den Menschen relevant sind, kann erst durch ausgiebige klinische Studien am Menschen erfasst werden.
1: Ein Beitrag von Sedir Dabas. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Martin Schramm. Für Hollywood-Filme sind sie eine unentbehrliche Zutat, zum Beispiel für Indiana Jones. Da bewachen sie den heiligen Gral, Aber auch der Da Vinci-Code und manches Computerspiel wären ohne sie nicht denkbar. Die Rede ist von den Templern, einem Ritterorden aus dem Mittelalter. Über den zwar viele Mythen und Verschwörungstheorien kursieren, aber wenig Fakten. Man kennt zum Beispiel kein einziges Grab von einem der Oberhäupter dieses Ordens. Bis heute. Forscher aus Österreich haben nun aber zumindest einen aussichtsreichen Kandidaten identifiziert. Dabei sind sie allerdings auf Ungereimtheiten gestoßen. Ungereimtheiten, die Fragen aufwerfen. Auch über das Ende der Templer. Sebastian Köschner berichtet.
0: Ein Reinraumlabor an der Universität Salzburg. Zutritt nur mit Ganzkörperschutzanzug. Schließlich sollen die Proben, die Forensiker Jan Kemper Kieslich hier gewinnt, nicht verfälscht werden. Mit einer Art Zahnarztbohrer schleift er Knochenstaub aus einem Jahrhunderte alten Sprungbeinknochen. Und da haben wir jetzt aus dem Knochen das Probenmaterial rauspräpariert. Das ist also so Knochenpulver. Jan Kemper-Kieslich geht es darum, das Skelett aus einem Steinsarkophag in Verona zu identifizieren. Alter- und Geschlecht des Skeletts sowie ein markantes Tatzenkreuz auf dem Sarkophag sprechen dafür, dass es sich um einen gewissen Arnau de Torocha aus dem 12. Jahrhundert handelt. Gelingt es uns zu zeigen, dass dieses Skelett Arnau ist, dann haben wir erstmal eine verifizierte Templerbestattung, eine Großmeisterbestattung. Es wäre die erste bekannte Bestattung von einem Oberhaupt eben jenes Ritterordens, dem bis heute zahllose Mythen und Verschwörungstheorien umranken. Die Templer. Der einzige Ritterorden, dessen Mitglieder geistliche und zugleich adlige Landesherren sein durften. Eine einzigartige Konzentration von finanzieller, und spiritueller Macht. Zum Verhängnis wird ihnen der französische König Philipp IV., ein bankrotter Monarch, dem die Templer viel Geld geliehen hatten. Philipp IV. beginnt einen Feldzug gegen den Orden. In einer Nacht- und Nebelaktion im Oktober 1307 lässt er die Templer in Frankreich verhaften. Ihr Orden wird 1312 auf päpstlichen Erlass verboten. Sollte sich die These bestätigen, dass in dem Veroneser Sarkophag ein Tempelmeister liegt, wäre das allein schon eine spektakuläre Erkenntnis. Doch bei ihrer Recherche zu Ordensmeister Arnaud de Toroja sind die Forscher auf Ungereimtheiten gestoßen, die das Ende des Templerordens Frage stellen. Und wir haben gesucht, ob wir etwas Historisches finden über den Tod von ihm. Und während dieser Suche hat bemerkt, dass alle diese sogenannten historischen Urkunden, eigentlich gar nicht zickert sind. Als ich das unterzug, da habe ich den Eindruck gehabt, das ist eine Spitze des Eisbergs. Über andere Orden finde man wesentlich mehr historische Dokumente als über die Templer, sagt Rechtshistoriker Daniele Mattiangeli, ebenfalls von der Universität Salzburg. Nicht einmal die Bulle, also der päpstliche Rechtsakt, aus dem das umstrittene Ende des Ordens im Jahr 1312 abgeleitet wird, sei gesichert. Diese sogenannte Vox in Es gibt keine originale Version. Es gibt keinen Namen am Ende. Es gibt keine Zeuge. Es gibt keine Art von Siegel. Es gibt gar nichts. Sagt Daniele Mattiangeli. Der Inhalt der Bulle sei bislang nur über Umwege erschlossen. Über spätere Kopien und Abschriften, bei denen nicht belegt wäre, ob sie wirklich wortgleich mit dem Original sind. Juristisch macht das für den Rechtshistoriker einen gewaltigen Unterschied. Mattiangeli bezweifelt, dass das Verfahren gegen den Orden damals rechtmäßig abgelaufen ist. Ohne die Originalbulle wäre völlig offen, ob der Orden im Jahr 1312 wirklich aufgelöst, also endgültig verboten worden ist, oder ob er nur suspendiert, das heißt quasi vorübergehend stillgelegt wurde. Aufgelöst oder suspendiert? Eine Frage, die auch Historiker unterschiedlich beantworten. Also meiner Meinung nach
2: besteht kein Zweifel daran, dass der Papst den Orden aufgehoben hat, zerschlagen hat. Also das
4: steht eigentlich außer Frage.
0: Sagt etwa Jochen Burgtorf, Historiker und Templerforscher an der Fullerton State University in Kalifornien. Anders Barbara Frahle, Historikerin am Vatikanischen Apostolischen Archiv, früher bekannt als Vatikanisches Geheimarchiv. Wir sind sicher, dass der Templerorden suspendiert und nicht aufgelöst worden ist. Im Archiv des Vatikans können wir es in den Originaldokumenten von Papst Clemens V. deutlich lesen. Doch was auch im Vatikan nicht vorliegt, ist die entscheidende Bulle von 1312. Tatsächlich scheint das Thema auch im Vatikan noch nicht geklärt. Historikerin Barbara Frahle berichtet, Just vor etwa einem Monat habe auch der Kardinalstaatssekretär des Vatikans bei ihr angefragt, wenn der Orden der Templer suspendiert worden ist, warum haben wir dann kein Original von diesem wichtigen Dokument, Vox in excelsso, in unserem Archiv? Fraule zufolge liegt das an der damaligen Sichtweise. Es war nicht so wichtig, Kopien davon aufzubewahren, weil es dazu gedacht war, den Anwesenden beim Konzil von Vienne präsentiert und ausgestellt zu werden. Aber wir haben viele Exemplare der zweiten, wichtigeren Bulle, Ad providam. Sie wurde an alle Bischöfe in der christlichen Welt geschickt und war das Dokument, mit dem Papst Clemens V. den Templerorden geschlossen hat. Rechtlich gültig Kraftverkündigung. Wichtiger fürs Archiv waren demnach die Verwaltungsakte, die Besitz und Geld der Templer aufteilten. Heute? 700 Jahre später könnte man in dem Streit, ob aufgelöst oder suspendiert, eine juristische Spitzfindigkeit sehen. Auch mit Bulle wäre die Sache verjährt, die Templer würden nicht wieder existieren. Daniele Mattiangeli und Jan Kemper-Kieslich geht es aber um anderes was wir mit diesen Informationen tun können, ist, dass wir eine Art von historischer Gerechtigkeit produzieren, dass wir hier also sozusagen eine Art von Gewissheit finden können. Und letztlich könnte diese Gewissheit auch helfen, den Wahrheitsgehalt älterer Dokumente zu prüfen. Wie etwa denen zu den Knochen aus dem Grab in Verona. Doch ob den Salzburger Forschern dafür die Erklärung aus dem Vatikanarchiv reicht? Genug Stoff für Verschwörungstheorien bietet sie allemal.
1: Der sagenumwobene Orden der Templer noch längst sind da also nicht alle Geheimnisse gelüftet. Ein Beitrag von Sebastian Kirschner. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.